0: Capítulo 10: Atos dos Apóstolos. Capítulo 10: Meu amor, é, na casa de Ana. Vai ter alguma mesa? Coffee break ou não? Não, né? Só em uma próxima edição que vai ser um outro formato, né? Vai ter cantina, né? Vai ter cantina funcionando todo vapor. Era só isso, Edu, que eu tinha que falar, era, né? Pau, eu tô precisando de, de assessoria até para falar. É tanta coisa. Isso aí, meu filho. Pã. Rock Balboa, vamos lá. Pã. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pensei que ia fazer Rock Balboa aí, pô. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso de número 34, a gente está numa série aqui muito, muito edificante. A série O Evangelho, para quem não esteve presente aqui na primeira mensagem, primeiro sermão da série, tá lá no nosso podcast. É o último sermão, não é? Não, é o penúltimo, né? O último é o de domingo passado, né? Isso. Então é o penúltimo sermão, que domingo passado foi uma mensagem especial. A gente trabalhou aqui num tema junto com o Ministério de Louvor. E já tem o tema para a próxima ceia, não tem? Tem lugar à mesa. Gente, ó. O coração já está como? Cheio de expectativa. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34 e 35. Quem encontrou, diga amém. amém. Bom, a versão Almeida, século 21, diz assim: E tomando a palavra, Pedro disse: Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências mas em qualquer nação aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável forte né? lê de novo então bota aí pra gente Edu você consegue ler aqui? Para todo mundo ler junto? no 3 vamos lá 1, um, 2, 3. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em mas em qualquer nação, aquele que o tem e está cativo Jesus, que é errado. É isso aí. Esse é o nosso segundo sermão da série O Evangelho. Se me perguntassem, pastor, qual é a verdade central da Bíblia? Já para pensar nisso? Qual a verdade central da Bíblia? A minha resposta seria, Deus deseja salvar todos os homens. Deus deseja salvar todos os seres humanos. Essa é a verdade central da Bíblia. Antigo e Novo Testamento cooperam de maneira coordenada para o propósito eterno de Deus, que visa a salvação de toda a humanidade. Deus não criou o homem para a perdição. Deus não criou o ser humano para a condenação. Quando Deus cria o ser humano, é com o propósito de receber desses seres louvor e adoração eternamente. Deus cria um ambiente, uma circunstância, um propósito para que esse ser humano corresponda à expectativa de Deus. Mas o homem pecou. O homem pecou. O homem caiu o homem se desviou do propósito, o homem deixou o seu lugar original, e aí Deus coloca em prática o seu plano de redenção, que não é um segundo plano, faz parte do que é eterno, faz parte do que está proposto desde a eternidade. Essa é a verdade central da Bíblia. Deus deseja salvar todos os seres humanos. Agora, isso é uma coisa que você não tem dúvida. Você tem dúvida que Deus deseja salvar a todos? Eu não tenho dúvida, acredito que ninguém tenha. Mas a pergunta que a gente faz em face disto é, quem Deus vai salvar? Como Ele vai salvar? E quando Ele quer salvar? Para você não perder. A verdade central da Bíblia, Deus deseja salvar todos os homens. A pergunta que se faz, quem Deus vai salvar? Como Ele vai salvar? E quando Ele vai salvar? Se você puder, você vai ler essa história, nós lemos parte dela, né? o texto que lemos é parte da brilhante história de Cornélio, um oficial europeu, italiano, que recebe o apóstolo Pedro na sua casa e ele vive uma legítima e significante experiência de salvação com traços, com nuances, com características sobrenaturais. Eu como seu pastor, eu estou aqui pedindo para você. Leia efetivamente, cuidadosamente a história de Cornélio. Porque na história de Cornélio nós temos um resumo do plano de salvação. Cornélio e a sua casa recebem a primeira mensagem destinada aos não-judeus. Porque o Messias, que é Jesus, ele tinha uma perspectiva nacional, ele era o um Messias para os judeus. Para resgate, redenção e salvação dos judeus. E João o Apóstolo escreveu que ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. E por causa dessa rejeição, todos aqueles que recebem a Cristo, recebem também o poder de se tornarem filhos de Deus, através da obra de redenção de Jesus. Então leia a história de Cornélio. Quando eu digo que Cornélio vive é, uma experiência de salvação com traços de sobrenaturalidade, é porque não era projeto de Pedro ir na casa de Cornélio. Isso não foi Pedro que desejou. Não foi Pedro Abdala que disse, não vou lá pregar o evangelho para Cornélio. Vou lá evangelizar, levar um folheto, mandar uma mensagem para ele, um WhatsApp, um Telegram. Mandar um Messenger, um Direct. Não! Não! Não foi projeto de Cornélio receber Pedro na sua casa para ouvir dele o Evangelho? O que acontece é que Pedro tem uma visão da parte de Deus com uma direção sobre Cornélio. E da mesma forma que Cornélio tem de Deus uma visão com orientações sobre Pedro. Eu conversava de manhã com, com Michel hoje. Olha como que Deus faz, gente. Cara, isso aqui é demais. De um lado, tem Pedro, recebendo de Deus uma visão com uma direção sobre Cornélio. Do outro lado, em outra cidade, em outra realidade, tem Cornélio recebendo uma visão de Deus com orientações sobre Pedro. Cornélio manda chamar Pedro. E Pedro recebe de Deus a orientação para ir com aqueles que Cornélio envia. Guarde isso aqui para sempre. O encontro de Pedro e Cornélio. Revela, Marcela. O trabalho de Deus em fazer com que seus propósitos sejam estabelecidos. Parece até antibíblico que eu vou falar aqui. Mas Deus se esforça para cumprir os seus propósitos. Deus se esforça. Deus trabalha para que os seus propósitos se estabeleçam. Você sabia que todo dia Deus coloca diante de você uma oportunidade para você viver os propósitos dele a respeito da sua vida? Você nem sabe, mas você se relaciona com pessoas Recebe mensagens no seu WhatsApp Assiste vídeos, assiste publicações Que estão ligadas ao esforço de Deus Em fazer-se estabelecer o propósito dele para a sua vida Todo dia Não tem um dia sequer, Alexia, que Deus deixa de trabalhar em favor do propósito dele para sua vida. Você acha que Deus se cansa? Você acha que tem um dia que Deus acorda se é que ele dorme? E ele fala assim: Não, hoje eu não vou trabalhar em favor da da Alexia não. Hoje eu não vou trabalhar em favor da Cris não hoje não vou, vou trabalhar em favor da isa não hoje não 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 tem um dia não tem um minuto não tem um segundo não tem um milésimo de segundo que deus não esteja trabalhando para que aquilo que ele pensa o seu respeito se estabeleça aconteça e se cumpra inclusive hoje nessa noite são 20 horas e 20 minutos do dia do dia 20 de fevereiro de 2021 e a palavra que sai da boca desse profeta tem o propósito de fazer você se alinhar a tudo aquilo que Deus pensou a seu respeito você se acredita nisso? você pode levantar a sua mão direita bem alto, a sua mão esquerda bem alto, e só quem acredita que Deus está trabalhando em favor da sua vida tem uma salva de palmas mistura com grito, celebra uh! Todo dia E eu vou te fazer enxergar a vida Por outra, perspe... por outra perspectiva Até o que acontece de ruim Deus usa Para te indicar o propósito Até o que parece estar fora do controle de Deus Está acontecendo Para te indicar o propósito eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Teve gente que veio, não. Eita, eu vou falar. Teve gente que veio só para assistir um culto, mas está ouvindo a voz de Deus lhe indicando o propósito. É! Deus se esforça para fazer cumprir o seu propósito. Disse, não é, gente? Cara. Tem Pedro numa cidade e Cornélio em outra. Pedro dá uma visão, Deus dá uma visão para Pedro, uma visão para Cornélio. Disponibiliza pessoas, cria todo um ambiente, todo um cenário. Faz com que Pedro quebre a sua tradição, porque se relacionar com um gentio, que era um não judeu, era imoral na perspectiva de um judeu. Não dá para se relacionar, comer com ele. E ele quebra uma tradição para cumprir um propósito. Você sabe qual é o problema da religião? A religião ela prega muito o que é tradição. A religião tem muita hipocrisia, gente, muita hipocrisia. Tem muita regra e pouca prática. E quando Deus quer fazer, ele quebra regras e tradições. Eu digo, a nossa igreja não é uma religião. A nossa igreja é uma família reunida para aprender sobre Jesus. A gente tem até um estereótipo, né? Tem nas coisas tem que ter um púlpito, tem que ter. Mas aqui a gente é livre, irmão. Aqui a gente dança, aqui a gente canta, aqui a gente pula. Aqui a gente já é subia. Já é subia. Só que o religioso não gosta Porque diz que na igreja não pode assobiar Aonde que está escrito na Bíblia Que na igreja não pode assobiar Onde está escrito O que a Bíblia diz é que não pode pecar Cobiçar a mulher dos outros Adulterar, roubar Dar falso testemunho dos irmãos Mentir Isso não pode Agora pular, cantar, dançar, assobiar, correr A gente pode Até porque esse é o povo mais feliz da terra Onde está o povo mais feliz da terra? Vai, cadê, 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 cadê uh! Agora, olha para cá, gente Isso aqui é forte Pedro e Cornélio Não são alvos aleatórios A Deus hoje vai usar Pedro E vai salvar Cornélio de maneira aleatória e improvisada Não! Você está cansado de me ouvir ensinar aqui Que Deus não trabalha com aleatório nem com proviso Deus trabalha com propósito Pedro e Cornélio não são alvos aleatórios Não! Quem é Pedro? Pedro é um pregador em quem Deus pode confiar uma mensagem Deus confia em Pedro Meu Deus, arrepiei Deus confia em Pedro Para dar para Pedro uma mensagem E Pedro ser fiel ao entregá-la Deus sabe que Pedro não vai desconfigurar Sabotar ou mudar a mensagem Ele confia no pregador E sabe o que Deus precisa? De gente confiante De gente que não vai mudar o propósito De gente que não está preocupada em agradar é de gente que está preocupada em obedecer. Se Deus manda falar, fala. Se Deus manda fazer, faz. Deus confia em Pedro. Se fosse outro, não ia. Porque Pedro, a primeira reação de Pedro é, Senhor, não posso. Não dá. E aí Deus insiste e Pedro está disponível e quem é Cornélio? Cornélio é um homem que mesmo antes de receber a revelação do Evangelho já se esforçava em buscar e conhecer a Deus, Mariana não é aleatório Deus viu no coração de um homem um sincero desejo de conhecê-lo servi-lo e adorá-lo e Deus viu no coração de outro homem O um sincero desejo de fazer Deus conhecido, adorado e servido Vou repetir para você pegar isso aqui Deus vê no coração de um homem Um desejo sincero de conhecê-lo, de servi-lo e de adorá-lo e deus viu no coração do outro homem o sincero desejo de fazer deus conhecido de fazer deus servido e de fazer deus adorado não é aleatório você sabe o que é que deus precisa de gente que quer conhecê-lo e de gente que quer fazê-lo conhecido das duas uma ou você tá aqui hoje com o desejo de conhecer a Deus Ou com o desejo de fazê-lo conhecido Se no teu coração não tem nem o desejo de conhecê-lo Nem o desejo de fazê-lo conhecido Você está no lugar errado Porque quem se encontra nesse lugar É gente que está em busca de conhecê-lo Ou gente que está em busca de fazê-lo conhecido Meu Deus do céu uh! Cornélio não servia a Deus Cornélio temia a Deus Cornélio tinha o desejo De servir a Deus E era tudo que Deus precisava De um coração desejoso O que, é que Deus faz? Deus envia o homem certo Para anunciar para Cornélio Aquilo que ele precisa ouvir Para servir a Conhecer e adorar a Deus. Posso liberar uma palavra para você que quer conhecer a Deus? Posso, fica tranquilo, porque o maior interessado em se fazer conhecido é Deus, e Deus não vai medir esforços em colocar gente no teu caminho para. Ti... Eita, levanta a sua mão que eu vou liberar essa palavra. Deus está trabalhando para que você possa conhecê-lo ainda mais. Deus está levantando pregadores, Deus está levantando líderes, Deus está levantando gente sincera, com uma mensagem sincera nos lábios, para que você possa conhecê-lo de maneira integral, excepcional e extraordinária. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Eita! Eu tenho dito, como pastor da igreja, e a visão da igreja é a visão do pastor. Como pastor da igreja eu tenho dito. Essa igreja está à disposição de Jesus para fazê-lo conhecido. Aonde o Senhor quiser nos enviar, nos envia. Porque o desejo da ADEC é fazer com que ele seja conhecido. A obra dele seja conhecida. O nome dele seja conhecido. O nome dele seja adorado. O nome dele seja exaltado. Este é o nosso propósito. Pastor o comprou uma câmera de 6 mil reais, comprei e achei barato, achei barato, eu tenho amigos pastores, que investiram, só na mídia da igreja, 250 mil reais, se tem alguém aqui que trabalha com mídia, sabe que é caro, uma câmera de 6 mil hoje, cadê o Ricardo, presbítero? O Ricardo é fotógrafo, a câmera dele acho que custa 30 mil reais, uma câmera boa é caro, gente só que infelizmente hoje a gente só consegue comprar mais de 6 mil porque a gente está nesse espaço limitado por pouco tempo fazem duas noites eu tive um sonho arrepiei eu tive um sonho que nós estávamos num espaço muito grande e tinha um, um público de mais de 5 mil pessoas ouvindo a palavra eu olhava, eu não via de tanta gente que tinha, eu só lembro de um detalhe, que tinha um dente no, no galpão, lá no final tinha um dente, eu falei, ou este é um sinal de Deus, para eu entender quando chegar aqui é lá, ou é para fazer, quando entrar e fazer um dente no lugar, a gente está aqui de maneira provisória, o ar-condicionado que a gente comprou, compramos dois E nem vai precisar dos dois Mas porque Jesus já sabia que a gente em breve vai sair Vai precisar de dois Então investimos numa câmera De seis mil Ar-condicionado 3 mil Por quê? Isso tudo tem um propósito Fazer o nome dele adorado, fazer o nome dele conhecido Fazer o nome dele exaltado E se essa não é a tua visão Tem alguma coisa de errado contigo Porque você gosta de coisa boa, não gosta? Você compra uma roupa ruim? Você come coisa ruim? Você gosta de morar numa casa ruim? Porque se gosta Também tem alguma coisa de errado Porque a gente gosta de coisa boa Não gosta? E a casa do pai tem que ser ruim? As coisas do pai tem que ser ruim? Diga para quem está do seu lado O propósito é fazer o melhor para a casa do pai. E posso liberar uma profecia? Faz para a casa do pai que o pai faz pela tua casa. Recebe de mão levantada, joga à direita e à esquerda. Recebe essa palavra. Faz para a obra de Deus que Deus faz pela tua vida. Faz para a casa do Pai que Deus faz para a tua casa. Investe na obra de Deus que Deus investe nos teus projetos. Você crê nisso? Crê mesmo? Olha só. Atos 10. Do 30 ao 30, 33, é um resumo, dessa dinâmica, do encontro entre Pedro e Cornélio, então Cornélio disse, faz agora quatro dias, que eu estava orando em minha casa, ele não servia a Deus, mas já estava orando, não é aleatório, quando de repente, um homem de roupas resplandecentes. A saber, um anjo. Porque os anjos trabalham em favor daqueles que o de herdar a salvação. Gente, eu não sei o que você aprendeu sobre... Angelologia. Porque angiologia é para cuidar de, de vaso na perna, né? Angiologia. Agora, angelologia fala... Desse universo angelical. E quando a gente fala de anjo, tem muita aberração, né? Anjo da guarda. Não existe anjo da guarda não, gente. Não adianta acender vela, dar água para o anjo. Dar cachaça para o anjo. Por exemplo, tem gente que tem a mania de dar uma cachaça para o santo. Pô, um santo doidão vai conseguir guardar a vida de alguém Deixa o santo doidão, o, o, o santo, ó... Primeira prova, ele te deixa na mão... <risos> eu não sei o que te ensinaram sobre anjos... Mas anjo existe... São invisíveis... E eu estou arrepiado para falar isso aqui... Tem anjos aqui nesse ambiente... Você não está vendo... Mas eles estão aqui porque eu creio na Bíblia... E o que, que a Bíblia diz sobre os anjos... Que eles trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação Eles trabalham a meu favor e a teu favor Ele trabalha a meu respeito e a teu respeito Cornélio tem a visão de um anjo Olha só o que, que o anjo diz para ele Cornélio A tua oração foi ouvida E as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus Manda buscar Simão Pedro Manda buscar Simão Também chamado Pedro Em Jope Ele está hospedado na casa de Simão O curtidor de peles Que fica à beira-mar Portanto Mandei logo te chamar Dizendo Cornélio para Pedro E fizeste bem em vir Agora Estamos todos aqui Eu e a minha família Eu e a minha casa Diante de Deus Para ouvir Tudo quanto te foi Ordenado pelo Senhor Cara, a revelação disso aqui É tão poderosa, primeiro É Deus dizendo para Cornélio Cornélio, tua oração foi ouvida E tuas esmolas foram aceitas Mas a salvação Não se estabelece por meio de obras Para que você seja salvo Eu vou te enviar um homem para pregar o Evangelho de Jesus, porque o que vai salvar a tua vida e a tua casa, é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, segundo, Deus poderia, ter dado para Cornélio, a revelação de Jesus, e por que, que Deus não dá a revelação de Jesus para Cornélio, dizendo de maneira sistemática para Cornélio, como ser salvo, Ó oh Cornélio, o meu filho foi enviado para pregar as boas novas, andou entre os pobres fazendo bem, ele foi traído pelos seus compatriotas, foi morto e a sua morte foi a morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e apareceu para mais de 500 pessoas testificando que ele é o Cristo e ele deu ordem aos seus discípulos para que fossem pregar seu evangelho a todas as criaturas, aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos porque é que Deus não revela para Cornélio a salvação porque Deus tem gente para fazer isso e se tem uma coisa que Deus gosta de fazer é usar gente você acha que a sua vida é aleatória diante de Deus? e posso te dar um conselho aqui cara? se você não está sendo instrumento para anunciar a salvação para alguém você está fora do propósito porque Deus não vai usar anjo para revelar a salvação Deus pode usar anjo para revelar você para que você vá e pregue o evangelho para quem precisa ouvir eu já ouvi de pessoas que vieram aqui para a igreja direcionadas por Deus passando aqui na porta da igreja e ouviu de Deus Essa é a tua igreja Eu sou uma testemunha viva disso Eu antes de me converter Não vou dar detalhes da minha vida passada Mas eu vivi, eu vivi no mundo Até meus 18 anos Eu vivi uma vida lá fora Promíscua Só que eu fui criado num lar cristão A minha saudosa avó Dona Lloyd Mansur de Souza me levava para a igreja quando criança. E aquilo ficou impresso na minha alma. E no meio das minhas loucuras, eu sempre pegava a Bíblia para ler. Quantas nos foram as vezes que eu cheguei em casa, da balada, e ainda ia ler a Bíblia. Alguém pode dizer, não, mas isso é uma falta de respeito. Mas era o que eu entendia. Até que um dia Eu fui visitado por Deus De maneira sobrenatural Eu morava aqui na rua Narciso Martins Namorava essa mulher Linda e maravilhosa Cheirosa Aí falei no telefone com ela pela manhã E logo que eu desliguei o telefone Eu ouvi a voz de Deus falando comigo Vem cá E eu olhei a Quinta da Barra Que é um bairro nobre que tem aqui e eu me identifiquei com uma árvore e na minha cabeça eu tinha que ir para aquela árvore Deus me chamava para ir para lá eu ouvia a voz de Deus três vezes me chamando isso um homem que estava no mundo doidão perdido mas que já tinha um desejo sincero no coração de conhecê-lo vem cá na terceira vez Ralph eu não resisti, eu fui Aí cheguei lá em cima, cadê que eu acho a árvore? Eu falei, meu Deus, cadê a árvore? Eu devo estar doidão mesmo Não estou entendendo nada Aí eu vi a, a voz de Deus pela quarta vez Eu no meio da... Lá em cima, onde tem uma casa que tem uma quadra Daqui dava para ver a, as grades da quadra daquela casa Eu parado em frente à casa, olhando para um lado e para o outro Eu ouvi pela quarta vez a voz de Deus Desce E eu olhei para o lado e tinha uma trilha e eu entrei naquela trilha E eu não lembro mais de nada Eu só lembro que eu caí de joelho no chão E chorava muito E eu comecei a lembrar De todos os pecados que eu havia cometido E eu comecei a falar Deus me perdoa Tem misericórdia de mim Me ajuda, eu quero te servir Me tira dessa vida, me ajuda Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá Para mim parece que foram Horas quando eu decidi de lá gente, acredite se você quiser, eu já desci crente, eu vim descendo pela quinta da Barra orando, Senhor eu quero ir para uma igreja, eu preciso de uma igreja para te servir, eu preciso de um lugar para te servir, a minha vida foi transformada ali, mas começou um processo, minha cunhada se converteu nesse interim, começou a convidar a gente para ir na congregacional, Aí visitamos a congregacional A igreja estava vivendo um tempo de avivamento na época Um São do Leão, um São do Rios, um São não sei do que um, Uma igreja vivendo um tempo de avivamento Mas não era lá Aí fomos na Batista da Barra Igreja onde eu fui criado Pela minha avó Não era lá e eu me lembro que quando eu desci aqui da Barra Sem saber nada do Evangelho Sem saber nada de igreja Sem saber nada de nada Eu falei assim com Deus A igreja que eu chegar e o Senhor me batizar com o Espírito Santo Vai ser lá que eu vou ficar Aí convidaram a gente para ir na Assembleia de Deus em Albuquerque Igreja do Fogo Do Manto Uh! que eu botei o pé na igreja, na época de Diácono Alexandre apontou o dedo para mim sem me conhecer, e falou assim, jovem, Deus tem o grande desejo de te fazer um pregador, e Ele quer que você o conheça, no final do segundo culto que eu participei, me chamaram lá na frente, quem queria ser batizado com o Espírito Santo, e eu fui... Eu não sei o que eu fiz, se eu caí, se eu rodei, se eu pulei Eu só sei que no final de tudo alguém bateu no meu peito e disse assim Jesus te batizou com o Espírito Santo Eu falei, então essa vai ser a minha igreja E lá eu fiquei Seis anos Eu e a pastora Lá a gente casou E deixa eu falar com a juventude aqui A gente namorava no mundo Era do mundo nos convertemos juntos E quando a gente foi para a igreja, irmão O papel era reto Porque casais de namorados na igreja Tem que esperar até o casamento Até o casamento Podem te chamar de quadrado Podem te chamar do que for Mas o que para eles é ser quadrado Para a gente é ser obediente a Deus o que para eles é ser quadrado Para a gente É cumprir princípios da palavra Eu e ela nos convertemos lá Casamos, nos batizamos Lá eu aprendi a ler a Bíblia Lá eu aprendi a estudar Eu comecei a pregar Doze meses depois A gente estava casando Porque Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele A gente não tinha nada, irmão mas fizemos um propósito, a gente construiu uma casa em um ano, a gente casou, e a nossa primeira noite de núpcias, aleluia, foi na nossa casa própria, tudo bem que não foi daquele jeito, né? não tinha uma hidromassagem, não tinha um manto, foi com colchão no chão, mas foi, E foi uma noite muito doida, irmão. A gente tinha uns cachorrinhos adotados. A gente sempre gostou muito de cachorro. E aí os cachorros ficavam na sala, porque a sala não estava pronta. E a sala estava ainda para fazer. Os cachorro... Aí eu cheguei com um bolo. Aí botei o um bolo lá no chão para buscar a pastora. Quando eu cheguei o cachorro dentro do bolo, todos... <risos> Comeu o nosso bolo, cachorro O cão comeu o nosso bolo E a gente está aí, irmão 18 anos de casado esse ano Pai do Estevão Para dizer para você Que quando Deus quer, Ele faz Ele só precisa de alguém Que tenha o desejo sincero no coração De conhecê-lo tem alguém aqui com esse desejo no coração? Se tem, levanta a mão. Dê uma salva de palmas pra adorar! Uh! Quando Pedro, eu já vou encerrar, ouve a declaração de Cornélio, esse texto que nós lemos, ele faz uma consideração. E a consideração de Pedro é o texto que nós lemos no início do sermão e tomando a palavra, Pedro disse, na verdade reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável, olha o que a versão King James diz, então Pedro abrindo sua boca disse, na verdade eu percebo, que Deus não faz acepção, de ninguém Mas aquele que em qualquer nação O teme E faz justiça É aceitável a ele Agora a versão da Bíblia A mensagem é a melhor Pedro então Passou a contar-lhes as boas notícias Esta é a verdade de Deus Nada pode ser mais claro Deus não tem prediletos Não importa a sua etnia Ou sua origem Se tem sede de Deus E estão prontos a fazer o que ele diz A porta está aberta Uhul! Aí a pergunta Que é o tema da noite Quem Deus aceita? Quem Deus aceita? Deus aceita aquele que tem sede dele Deus aceita aquele que tem o real, sincero e honesto desejo de conhecê-lo Deus aceita aquele que Aqui dentro Aqui dentro Alimenta, nutre O real desejo de chegar mais perto dele. Quem Deus aceita? Deus aceita aquele que pratica o que é justo. Porque o que pratica, Deus não aceita quem acredita no que é justo. Deus aceita quem pratica o que é justo. Porque tem um abismo entre acreditar e praticar E evangelho É muito mais Do que simplesmente Teoria A gente vive hoje na era do ensinamento, gente nunca foi tão acessível. Aprender, nunca foi. Plataformas e mais plataformas de conhecimento. Gente, para vender curso não falta, irmão. Toda hora tem um, um link chegando aí na sua rede social. Arrasta para cima, arrasta para o lado, arrasta para baixo, arrasta. Adquira o curso. Sete maneiras de enriquecer. Cinco maneiras disso. Três maneiras daquilo. Sete passos. Agora, só conhecer vai adiantar alguma coisa? Você tem que praticar, irmão. E no evangelho, muito mais. Evangelho é prática. Evangelho não é o que você acredita. Evangelho é o que você pratica. Tem muita gente que vem no curso de domingo. Poxa, o pastor pregou muito. Que palavra. Ó oh, que ensinamento Mas você não pratica nada disso, miserável Você só ouve Todo domingo E toda quarta-feira Este altar é uma fonte Inesgotável De princípios para mudar a tua vida Mas princípios não praticados São só Informações para que o princípio cumpra o propósito, é prática Para que o evangelho cumpra o propósito, é prática Você sabe qual é o primeiro sinal de alguém que crê no evangelho? O batismo Que o evangelho é prática E de por todo mundo pregar, o evangelho a é toda criatura Quem crê e for batizado, será salvo Por que ser batizado? Porque o batismo é um sinal de da praticidade do evangelho eu acredito mas não vamos batizar não então você não acredita em nada tá com medo de se batizar por quê se você acredita mesmo ajeita a tua vida irmão não casou casa é muito caro pastor é mais barato que você pensa economiza que você casa sabe por que você não casou ainda porque isso não é prioridade para você se fosse prioridade você já tinha casado já conserta a tua vida porque evangelho é prática E não é teoria Evangelho não é aquilo que eu digo Que acredito Evangelho é aquilo que eu testemunho Praticando Já pensou? Pastor está aqui pregando para você Aí você me encontra lá na varza Fumando um cigarro Sem camisa Falando palavrão, torcendo para o Vasco Imagina Pastor doidão lá fora Cigarro no dedo Falando palavrão Bermuda caindo A bunda aparecendo Ô meu irmão oh, Você foi na igreja domingo Você vai acreditar em mim? Por quê? Porque não é o que eu prego É o que eu pratico É o testemunho que eu dou Com a minha vida prática o Pessoal que quer emagrecer Aí você vai buscar uma nutricionista <risos> Especializada <risos> em emagrecimento Aí você chega lá a mulher tem 180 quilos Você vai acreditar no que ela fala? Vai? Claro que não Agora, só querer emagrecer, emagrece Para você emagrecer tem que fazer o quê? Praticar o que você aprendeu só querer ser médico te torna médico. Você tem que fazer o quê? Estudar por cinco anos. Depois tem residência, pós-graduação, doutorado, mestrado, PhD. E para você ser um bom médico, meu irmão, é muito tempo. Para ser coisa ruim, até para ser coisa ruim dá é trabalho, irmão. Tava assistindo aquele filme do roubo do banco central, maior roubo a banco aí do Brasil, meu irmão. Os caras tiveram que fazer um plano. Investiram mais de não sei quantos milhões de reais Na compra de armas Tem que fazer um projeto embaixo da terra Onde que vai chegar? Oh, o túnel vai chegar no cofre Até para fazer o que é ruim tem que praticar Tem que investir Aí você está achando que você vai acordar Fazer uma oração e Deus vai cuidar de tudo, irmão? Deixa é ser preguiçoso Faz tua parte Que Deus faz a dele diga isso para quem está perto de você, com um sorriso no rosto diga assim, faz a tua parte preguiçoso que Deus faz a dele amém? você pode aplaudir a Jesus bem forte? Uh! mais forte cadê o grito? cadê o assobio? cadê o glória? vamos ficar de pé? coisa linda